0: Y qué bueno que estén ahí con nosotros, hacemos una palabra de oración Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias Señor esta mañana Pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno, mira cada ruego, cada petición, cada súplica el Señor trae consuelo a aquellos que han tenido pérdidas, trae consuelo Señor toda rodilla endeble, todo brazo caído Que sean fortalecidos aquellos que han tenido pérdidas en el nombre de Jesús y que Valga la pena esa semilla que se ha sembrado para que los que nos quedamos Señor podamos tomar ese legado y salir adelante Te pido en el nombre de Cristo por aquellos que están enfermos ahora que tú pongas tu mano de salud Quita todo temor y todo miedo, estamos en tu mano para poder recibir salud Señor llena de salud a tu pueblo en el nombre de Jesús Tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todo y que tengamos buena salud en el nombre de Cristo te pedimos también Señor por los médicos, te pedimos por las enfermeras, por todos aquellos que están en los hospitales en el nombre de Cristo, aquellos que están en sus hogares, también fortalece los que se están reponiendo Señor de la enfermedad, en el nombre de Jesús te pedimos también que cada uno dé como propuso en su corazón, cada uno Señor dé como ha propuesto en su corazón. Que tú puedas multiplicarlo Agradecemos a todos aquellos También que aún fuera del país el Señor están ayudando Para que podamos ayudar A aquellos que están necesitados Multiplícalo mi Dios Y que en ningún hogar falte nada En el nombre de Cristo ah, Gracias Señor, amén Y amén Ya quiero llevarlo esta, esta mañana Con la ayuda del Señor En Lucas capítulo 15 Hay un pasaje que usted conoce Que es el hijo pródigo El hijo pródigo este verso 22 dice que el padre dijo a sus siervos, sacándome el mejor vestido, vestidlo y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Obviamente es la, esa parábola del hijo pródigo, pero a veces lo decimos muy rápido, es la del hijo, es un hijo. Es un hijo que había logrado, fíjese usted que en el camino cristiano <coughs> a veces eh, eh, solo se, el que cree puede ver el reino, el que ha nacido de nuevo puede ver el reino, el que nace del agua y del espíritu puede entrar en el reino. Y el que va avanzando puede heredar en el reino. Y entonces, este, fíjese usted esto, este hijo, este hijo pródigo, fíjese que llega aquí. Y esto es importante, lo vamos a ir estudiando hoy. Estas pizarras han sido para mí una bendición en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque este hijo ya había avanzado, había entrado, no solo había visto el reino, había entrado en el reino, lo había heredado. Pero algo le sucedió, como cualquiera le puede suceder, que de pronto está en el camino, algo llega, algo le sucede en la mente y se quiere ir de la casa del padre. Y entonces, ¿qué hace? Ya está heredado y todo lo que el padre le había dado lo va a gastar. Dice la Biblia que estuvo en inmoralidad, se fue de la casa. Usted sabe la historia, se fue hasta apacentar cerdos. Y, y de pronto, hermano, eh, está muy alejado, siendo hijo estaba muy alejado. Y los que hemos vivido eso, que espero no, que usted no, no, no vaya a tener que experimentarlo, pero a veces, ¿sabe qué le puedo decir? Que es más fácil irse que regresar, porque tal vez usted se fue con que buscando una excusa, el pastor no me, no me recibió, me trataron mal, me dijeron que no me podía parquear aquí, no me dejaron entrar en, en una reunión, lo que usted quiera y se va rápido, pero regresar es más difícil, porque cuando se fue, se fue diciendo, yo no vuelvo a esta casa, mi pastor no sabe nada, esta gente toda es hipócrita, se fue, igual que el pródigo, ya eh, se manifiesta que dentro de su corazón había inmoralidad, empieza la herencia que había tenido, le empieza a desparramar, eso es pródigo, el que dispersa, el que derrama, y entonces ahora está el padre, sabe que en aquellos días a un hijo contumaz y rebelde se le apedreaba, en aquellos días, y el padre me imagino, hermano, saliendo a la, a la saliendo a la, a, la, a la puerta todos los días para ver cuánto tiempo se habrá tardado cuánto tiempo tal vez Dios tuvo que esperarme yo por fuera o usted por fuera y el padre esperando, esperando hasta que un día lo vio allá a la distancia, vio tal vez la silueta de su hijo, pero a la distancia por el, el, la, el, la luz del sol, tal vez no lo miraba bien, lo miraba muy demacrado, muy delgado, pero el caminado, el padre dijo ese es, cuando pudo ver lo que él era, dice que el padre corrió, no apedrearlo, no, no, no señalarlo sino que el padre corrió para poder abrazarlo para poder besarlo y entonces cuando iba hermano a entrar a la casa fíjese qué cosa esa dice que le dice sacad el mejor vestido y vestidlo y entonces estaba leyendo y claro le hemos hablado porque este, este se había ido y cuando alguien se aleja del señor no se da cuenta pero su vestidura por favor aquí voy entrando el tema Su vestidura de hijo La había perdido, sus derechos de hijo Por eso se recuerda que cuando Él regresa le dice yo ya no soy Digno de ser llamado tu hijo Ponme como uno de los jornaleros Yo lo que quiero es estar en la casa No sé qué me sirvió, no sé qué me pasó Porque estaba el padre, estabas tú padre, era la casa del pan El pan estaba en abundancia Ahí había becerro engordado, había alegría Había música, había danza Había todo, todo esto lo había dejado y entonces ahora que regresa, el Padre dice que lo, que lo vistan. Pero cuando fui a buscar esa palabra, encontré que es una palabra griega que es en dúo. Y en dúo es, es ser, entre muchas cosas que tiene, es investido, pero me gustó a mí la palabra revestido. Me he tomado estos nueve minutitos para poner un poquito de introducción y hablarle de los revestimientos espirituales. Ahorita que estoy hablando de los, de los revestimientos espirituales, Fíjese que me tocó un tiempo de mi vida, 12 años de mi vida, que Dios me, me, me empezó a bendecir en la economía. Trabajé en una compañía transnacional que, que vendíamos acero. Y entonces las láminas de acero que usted conoce son las láminas que, que se venden ahí. Pero ponga cuidadito que aquí voy a entrar en el punto. Para que una lámina no se oxide, ¿qué se requiere? Que sea galvanizada. El, el, la, eso de hablar de galvanizado es que le ponen un revestimiento de zinc Entonces, y ese revestimiento casi no se nota Claro, con el pasar del tiempo es que se nota si estaba galvanizada o no Si tenía revestimiento o no Entonces me llamó la atención que en el tratamiento que se le daba las láminas Entonces se le hacía un revestimiento de, de zinc para que no hermano, se si oxidara, era para que fuera resistente, si no, aunque fuera techo, se iba a oxidar y se iba a echar a perder. Eh, usted sabe que hay, aquí también, haciendo publicidad estoy, hay láminas que son como prepintadas y esas láminas entonces tienen un revestimiento de, también de ese tipo de galvanizado de zinc también, pero de color son esas láminas de color que de pronto se, se ponen, ya quedan muy hermosas, ya se compran ya, ya pintadas porque están revestidas. Yo quiero hablarle de los revestimientos espirituales, ¿qué, qué tan necesarios son? Ah, todavía le digo algo, cuando uno va adelantándose ya en la, en la edad, a uno le dicen que tome unas, ¿cómo se llaman? Cardioaspirinas, y entonces eh, cuando uno sale, hay unas que... Hay unas que que para, prote esto, para protegerle el estómago viene la pastilla con revestimiento. Entonces me llamó la atención esto de, ya se podrá hablar cualquier cosa, ¿verdad? De, del revestimiento. Pero cuando estaba hablando de esto, me llamó la atención que cuando dice, eh, dice, pronto, dice el padre. Eh, llamen a los siervos y que saquen el mejor vestido y en dúo y revistan al hijo. Ah, entonces me llamó la atención. Póngame cuidadito en esto, que no se puede entrar a la casa del padre sin revestimiento. Entonces, aquí voy a poner que esta es la casa del padre. No se puede entrar sin revestimiento. Oh, eso, eso me ha llamado poderosamente la atención porque el padre dice, sí, qué bueno que el hijo haya regresado. Me parece sensacional que el hijo haya regresado. Solo que, por favor, revístanlo. Solo que, dice el griego, en dúo. Entonces, aquí nos tenemos que detener. Porque estoy comenzando, usted va a ver la serie de revestimientos que hay. Yo quiero hablarle de que hoy esta mañana podamos ser, no vestidos, no, no, no. Revestidos, que tengamos ese revestimiento sin esa... Sin esa esa eh, vestidura que, le estaba, que el padre tenía, le dijo, ¿ya te has arrepentido? Dijo, sí, voy a entrar, papá, sí, solo que espérate, pronto, siervos, traigan el mejor el proto vestido, oiga, y revístanlo, traigan la cobertura de hijo y revístanlo. Entonces, me llamó la atención que no es solo de que ya vine y ya llegué, sino que tiene que ser revestido, ¿sabe por qué? Porque el hijo... El hijo siendo hijo si no tiene ese revestimiento perdió sus derechos, perdió sus derechos de hijo eh, Cuando usted eh, en algún momento tal vez no todo pero en la gran mayoría de veces si usted sueña que está desnudo Está perdiendo derechos de hijo, está perdi entonces hoy lo que tenemos que hacer es revestirnos de ellos Bueno déjeme que ya por lo menos he tratado de, de decirle lo que voy a hablar y es muy importante, usted va a ver que, hermano, es que, a ver, revestimientos espirituales, pero, pero esto no es optativo, estos son necesarios, estos son revestimientos espirituales, pero, pero déjeme ponerlo aquí, porque no son optativos, estos son necesarios, déjeme que lo ubique aquí, son necesarios, esto no es saber si, si, si tú quieres lo puedes poner, no, esto, esto son cosas que nosotros... Tenemos que comprender en el mundo espiritual. Venga conmigo, venga conmigo. En el libro de, de Lucas, capítulo 24, en el verso 49, dice, He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa. ¿La promesa de quién? De mi padre. Mire, es promesa del padre. Esto no es que tenemos que luchar, no, no, es la promesa del padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad. Hasta que seáis investidos con poder de lo alto Déjeme llevarlo aquí hoy Esta palabra de investidos eh, es la palabra en dúo Que es la que estamos trabajando es ser revestidos Entonces viene el Señor y le dice hey, aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre Pero vosotros hermano no les dijo vayan a predicar No permanezcan en la ciudad hasta que seáis revestidos, ¿con qué? Con el poder de lo alto. Déjeme que le cuente rápidamente la historia de esto, porque eh, es que son revestimientos espirituales, pero perdonen, hermano, necesarios, son necesarios. En Lucas capítulo 24, a ver si me recuerdo bien, pero Lucas 24, el señor, el señor ya había partido. Lucas 24, creo yo que hasta creo que ha de hablar de la de los hermanos que iban a Emaús. ahora lo que quiero llevarlo es las instrucciones de Jesús, como que Jesús les haya dicho saben yo ya me, ya me fui, claro estuvieron una, tuvieron una capacitación de tres años aquí conmigo, de tres, de tres años y medio si usted quiere, pero ahora que me voy no se vayan a ir a predicar, Déjeme que le eche un poquito de salsa a los tacos Señor pero no dijiste que fuéramos a las naciones Y que hiciéramos discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sí, pero, pero no se vayan todavía Quédense en la ciudad Seguramente tienen que subir al aposento alto Hasta que sean en dúo Hasta que sean revestidos Con el poder de lo alto Entonces ahora aquí hay un revestimiento Aquí hay un revestimiento muy importante Esto es Ser revestidos de lo alto. Esta es la promesa del Padre. Y entonces, ¿qué es lo que había en esta promesa del Padre? ¿Qué es lo que estaba aquí, hermano, puesto? Esto, ¿sabe qué es? Que se quedaran en el aposento alto. Estuvo el Señor apareciéndose con algunos santos que habían resucitado que ya con su, con su cuerpo resucitado durante 40 días estuvieron allá en Jerusalén Se estuvieron apareciendo, este era el ministerio de los muertos resucitados hay que leerlo despacio Ahora el punto no es ese que voy a trabajar hoy, el punto es del revestimiento y entonces el Señor eh, a los 50 días eh, o son 40 días se fue eh, esos 10 días otro día lo vamos a platicar pero en esos 10 días no hubo ni estaba Jesús ni el Espíritu Santo en la tierra no sé si se ha dado cuenta de esos 10 días de caqueo tan seco que se debe haber vivido ese número hay que, hay que estudiarlo pero le dijo el Señor vayan al aposento alto y saben qué estén todos sentados unánimes Esté usted en su casa unánime. Mire, el, este, estas encerronas, esto de estar en la casa, puede llevar eh, a que en algún momento cualquiera de la familia esté muy sensible. Esté muy sensible. Sobre todo, digamos que muchos de ustedes tienen su, su permiso para ir a trabajar. Y entonces usted sí sale, pero los que se queden allá dentro todo el día. Usted va a llegar queriéndose quedar en la casa, ellos queriendo, queriendo hacer algo. Y eso produce mucho, mucho roce. Ahora, yo quiero llevarlo a que tenía que haber unidad y entonces están todos en el aposento alto en un mismo lugar unánimes es una misma alma todos con el mismo deseo de que, de que queremos la promesa del padre mire eh, anhelándolo y de pronto usted sabe la historia lo tremendo es que a las 9 de la mañana más tempranito que hoy son las once y media pero a las 9 de la mañana vino y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y la gente que llegaba decía, estos están llenos de mosto y usted sabe la historia, Pedro se levanta, Pedro que había, mire, el Pedro, a ver, ¿cómo lo digo? El Pedro ex cobarde, el, el Pedro que estando delante del Señor lo había negado tres veces, el Pedro que, que se estaba escondiendo ahora ya bajo la unción, ya bajo el revestimiento del poder de lo alto, se paró allá en Hechos 12 y les dice, esto no es nada más que lo que vimos, lo que, lo que estaba profetizado en el libro de Joel Que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne Van a haber cosas espirituales tremendas, va a haber un, va a haber un tipo de vida que es diferente Van a haber visiones, van a, van a haber sueños Dios va a empezar a hablar por oráculos divinos, tenemos que estar preparados Y eso es lo que ha sucedido Y entonces me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque el Señor les dice, no vayan a ir a predicar, a ver, a ver no osen salir a predicar hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Entonces, aquí es, son, hermano, revestimientos espirituales, el tema. Pero yo le puse aquí necesario, ¿para qué? Para desarrollar ministerio. Entonces, esto es para ministerio. Mire cómo vamos escalando en esto. Entonces, ¿sabe qué? No podemos ir vacíos del espíritu a querer ministrar. Si el Señor no nos ha llenado, a ver, voy a repetir, si el Señor no nos ha revestido del poder de lo alto, no estoy diciendo que estamos perdidos, que no nos vamos en el arrebatamiento, que no, 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 estoy diciendo que, que busquemos porque es promesa del Padre, el Padre lo dijo, Él lo va a cumplir, si Él lo dijo, Él lo va a hacer, somos parte de ese plan, pero entiendo yo que tenemos que ser revestidos de lo alto. Dice, por favor, nadie salga, no se vayan, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con poder, pero del cielo, de lo alto, porque entonces, ¿sabe qué? Es más fácil, se va a desarrollar. Si usted lleva el poder de lo alto, si usted va con el envío de Dios y lleva el revestimiento, el enduo, es decir, como, a ver cómo le digo, a ver cómo puedo explicarlo, Mire, por ejemplo, está, yo soy un policía ahorita, estoy vestido de policía y de pronto me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que desarrollar dentro de un momentito eh, el tránsito porque el policía que estaba ahí se enfermó y se fue. Entonces yo voy a llegar, pero no me puedo parar en una calle, me tienen que dar el, el traje que usan, ese de color, ese, ese que me va a dar la autoridad, aunque, aunque tal vez, hermano, sea un flaquito, así chiquitito, hermano, y se pone, pero como tiene el revestimiento de autoridad, puede venir, oh, hermano, una, una rastra, puede venir un camión grande, y él, chiquitito, así como el que le está predicando, solo que como tiene el revestimiento de autoridad, entonces suena su gorgorito y detiene, Aquel tremendo carro que lleva toneladas, aquel tremendo tráiler, ¿por qué? Porque está revestido de poder, está revestido de autoridad Cuando usted va, ahora, ahora que está tan delicado salir a la calle Si usted no tiene por qué andar afuera Entonces usted tiene que llevar un revestimiento de autoridad O oh, 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 usted va en el carro, pero puede ser que el policía sea pequeñito pero si lleva su traje de autoridad, le dice que se detenga y que se baje, se tiene que bajar. ¿Por qué? ¿Por qué le hace caso? Porque todos miramos que tiene su autoridad. ¿Por qué los espíritus se van a tener que someter? Porque usted está revestido para desarrollar ministerio. Entonces, no podemos desarrollar ministerio si no estamos revestidos de lo alto. Por eso, eh, entonces, por eso yo le estoy poniendo allá, ahorita que estaba predicando, son necesarios. Sin eso no podríamos avanzar. Fíjense que en el libro de, de, de Romanos, capítulo 12, en la epístola de, de Pablo a los romanos, en el capítulo 12, dice la Escritura, voy a utilizar una versión aquí, que es la versión ausejo, dice, la noche está muy avanzada. La noche está muy avanzada. Oiga esto, el día se acerca. Entonces, como estamos muy cerca de ese día, despojémonos pues de las obras de las tinieblas. Uno, mire, y revistámonos. ¿Revistámonos de qué? De las armas de la luz. Entonces, ahora, aquí este es, un, este es otro revestimiento. Este, revestimiento. este revestimiento es de las armas de luz. Este revestimiento es de armas, fíjese qué cosa. De luz Entonces aquí tampoco hay que ser muy, muy Teólogo para esto ¿Por qué? Porque aquí Cuando se habla de armas Se está hablando de guerra Entonces aquí me están hablando De guerra espiritual Aquí me están hablando Que yo no puedo ir Y ahorita le voy a decir un par de cosas uh, Yo no puedo ir A la guerra espiritual sin un revestimiento Ahora voy a ir despacito Primero dice, la noche está muy avanzada, ¿sabe qué? El tiempo que estamos viviendo es final, la noche está avanzada Y el día, el día se acerca Mire, yo no sé cuándo va a ser, pero la venida del Señor es inminente Que Cristo va a venir por la iglesia es inminente en cualquier momento Y entonces yo le tendría que preguntarme, primero a mí mismo, ¿estaré preparado? Y después de preguntarle a usted, ¿está preparado? Piense, ¿habremos confesado todas nuestras faltas? ¿Ya nos habremos apartado ya de todo? Hoy nos están dando tiempo, dice el apóstol Pablo, y hoy se lo digo yo. La noche está avanzada, el día está cerca, el día está cerca. Y todavía, hermano, con odios, con pleitos, con envidias, no vamos a avanzar mucho así. Entonces, lo primero que dice aquí es, antes, fíjese qué cosa, antes de vestirse de luz, y mire qué lindo esto, antes de vestirse de luz, despójase de tinieblas. No no podemos poner luz si todavía hay tinieblas. Y fíjese que estaba viendo que esa palabra tinieblas es una palabra griega que se dice escotos y es de la ignorancia, es, es tinieblas es de la ignorancia con respecto a las cosas divinas y los deberes humanos y de la impiedad, oiga, y la inmoralidad que la acompaña junto con su consecuente miseria en el infierno. Esto lo copié de un diccionario ayer, por eso lo puse aquí con otro tipo de letra. Ahora, ahora. Aquí, lo insisto, le estoy hablando, hermano, de revestimientos espirituales. Porque ahora, si nos vamos a poner armas, no solo vistámonos de luz, sino de armas de luz. Armas que nos, que nos eh, hermano, nos armemos para una batalla. Pero dice, primero depojémonos de las tinieblas. Fíjese que, a ver, está en Romanos capítulo 13. Eh, voy a salirme del mensaje un ratito. Eh, bueno, no, el, no de esto, sino de, de ir aquí a mis notas e irme con usted, Romanos, capítulo 13, verso, verso 12. Usted lo tiene ahí en su casa. Entonces dice que nos, que nos des, desechemos las obras de las tinieblas. Y entonces dice, miren el verso 13, qué cosa tremenda. Andemos decentemente, como de día. Por eso que la noche está avanzada. Tenemos que ir como de día. Oiga. Uf, esto es Biblia, me gustaría que hasta lo pusieran en el verso 13, dice no en orgías, ¡Qué atrevida la Biblia, ¿no le parece? No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien dice aquí que nos revistamos del Señor Jesucristo, otra vez la palabra en dúo, pero primero nos tenemos que, que desechar estas obras de las tinieblas, si nos vamos a revestir de luz, entonces, nos tenemos que desechar de las tinieblas. Le voy a contar una historia. Había un hombre que no se dio cuenta que este revestimiento era importante. ¿Sabe quién era para mí? El rey Acab? El rey Acab iba a ir a la batalla y entonces llamó, creo que, creo que era a Ezequiel o a Josafat, uno de estos reyes lo llamó porque era del norte y del sur y le dijo el del norte que era Acab, Acab era el esposo de Jezabel donde había hechicerías en medio del reino, había hechicerías hermano, se, mo se, movía, se movían cosas terribles, ahí dice por las prostituciones y las hechicerías de Jezabel y entonces va a la batalla y entonces Acab dijo bueno, aquí está el rey del, yo soy el rey del norte y aquel del sur, le voy a decir que él se vista, fíjese, fíjese qué cosa, le voy a decir que él se vista como rey, así cuando los enemigos lo vean, a él lo van a atacar y entonces él se disfrazó, cosa esta, él, él no se revistió de su autoridad que Dios le había dado de rey, ¿por qué? porque estaba lleno de tinieblas y no se quería despojar no nos podemos vestir con armas de luz si tenemos tinieblas, tenemos que primero quitarnos las tinieblas y después revestirnos hermano de armas de luz y entonces se fueron hacia la batalla y de pronto cuando ya iban alcanzando al rey que, que, que no era Acab, los enemigos se dieron cuenta y dijeron este no es el rey Acab. De, ya dejen de perseguirlo, lo que el rey Acab quería es que mataran al otro y no a él y dice la escritura que de pronto ahí estaban unos flecheros y alguno soltó la flecha a la aventura y sale la flecha dice mi biblia que la flecha entró entre una de las junturas del traje de acá voy a corregir del disfraz de acá y entonces empezó a desangrar mi biblia dice que terminó muerto ahora ahora qué es lo que pasó que él no se pudo vestir a ver si regresamos solo voy a leer esto mire dice él no se pudo vestir de armas de luz porque no se despojó de las de tinieblas no podemos vestirnos de luz. Entonces, ¿sabe qué? No podemos ir a la guerra espiritual. Le doy un consejo. A ver, es un consejo bueno, pero, pero es mala la actitud que estoy tomando yo. ¿Por qué? Porque yo le diría, no se vaya a meter a la guerra espiritual si está lleno de tinieblas. Ni vaya, ni vaya. Ni va a poder. Esto le va a suceder como a aquellos exorcistas ambulantes que lo sacaron hasta desnudos, lo sacaron los demonios. Entonces, no se vaya a meter. Ahora, si su vida, usted ha desechado las tinieblas y se ha vestido de la luz, se ha vestido con armas de luz Tal vez ni sepa mucho de guerra espiritual Tal vez ni sabe, eh, hermano Pero lo que sí lleva es, va revestido de luz Y la luz erradica las tinieblas Por eso son revestimientos espirituales Por eso le hablaba yo como era una lámina normal a La lámina normal al principio se ve calidad Pero si no se le da un revestimiento de zinc Si no se galvaniza, hermano empieza a caer la lluvia eh, se oxida, se abren hoyos y se echó a perder la lámina ni sirve ¿Por qué? Porque no, no tenía revestimiento Por eso cuando me llamó la atención esa, esa palabra que el Señor me empujó a, a que la buscara Me di cuenta cuán importantes son hermanos los revestimientos espirituales Podemos ser cristianos pero sin revestimiento, no podemos entrar a la casa del padre, sin revestimiento no vamos a poder desarrollar ministerio, sin revestimiento no podemos enfrentar la guerra espiritual, por ejemplo tenemos problemas, mire yo no estoy hablando de guerra espiritual de que usted pertenezca a, al departamento de, de echar fuera demonios de la iglesia, es que le iba a decir eh, los que echan fuera los fantasmas verdad porque ahí me pasaron que... Estaban fumigando a uno si le pusieron ahí la música, ahí de los Ghostbusters, pero bueno, voy, voy otra vez. Germán, ¿qué pasó? Estás predicando, ya te fuese por otro lado. <risa> déjeme que lo lleve a esto, qué tremenda eh, necesidad es que este domingo le digamos, Señor, yo me voy a empujar de las tinieblas, Sí, todavía hay eh, celos, envidias, pleitos, no nos permitamos eso, mire, en la casa. Cuando alguien, ahorita que estamos en paz Usted puede hablar con su esposa Y con sus hijos, los que están en la casa Y mira, si alguien sube la voz Si yo la subo, perdóneme Y si usted, tú, la, tú la subes, te voy a perdonar Para que no entremos en pleitos Tenemos que, eh, si todavía no podemos hablar Nos separamos un ratito y luego volvemos a hablar Despojémonos del scotos, de las tinieblas Mire, voy a volver aquí al tema este me llamó la atención aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, libro de Gálatas, capítulo 3. En el capítulo 27, dice la Escritura, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo, habéis revestido. Otra vez. La palabra revestido de Cristo. Entonces, ahora, esto, esto para mí es importante, porque quienes están. ¿De qué nos están revistiendo aquí? Eh, es de Cristo. Entonces aquí somos revestidos. Fíjese qué lindo esto, de Cristo. Revestido de Cristo. Entonces, aquí es porque hay varios puntos que quisiera. Desarrollar. Tal vez el más directo es que cuando fuimos sumergidos en Cristo, entonces somos revestidos de Él. Entonces significa que ahora, ahora, eh, tenemos esa autoridad, tenemos ese revestimiento. Estamos, es, esto no es solo un, un suceso, esto es un proceso. Nos están clonando, nos están trabajando. El Espíritu Santo nos está trabajando, nos está cincelando. Eh, ¿sabe cómo? a la imagen de Cristo por eso es muy importante eso de ensamblar eso de, eso de ver cómo se van armando estas cosas ¿por qué? sabe que cuando la Biblia dice que nosotros no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ahora cómo, ¿Ahora cómo lo tenemos que decir en estos, en estos días no dejando de conectarnos <risa> ahora sí tendría que ser ¿verdad? no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, sino más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero ya que se conecte o que llegue a la iglesia, que en el nombre de Jesús pronto volveremos, me llamó la atención que es ensamblarnos. Y entonces, fíjese que es, estamos en una tarea de ensamblarnos, de buscar cada uno nuestro lugar. Pero me estaba recordando cómo, cómo se ensambló el templo de Salomón. En la cantera, fíjese qué cosa, en la cantera trabajaron las piedras cada piedra de acuerdo al, al plano que había tenía sus propias medidas, tenía sus propias medidas y entonces en la cantera se hizo el trabajo, pero ponga cuidado en esto, cuando se ensambló el templo de Salomón, hermano no recuerdo el verso, ¿sabe qué dice? No se oyó ruido de martillo, hermano quedó todo perfectamente, entonces a nosotros ahorita estamos en la cantera, la cantera es el mundo, el Espíritu Santo con la palabra, con el martillo de la palabra, cincelándonos para darnos forma, es como, eh, la, ya a los hermanos les da miedo cuando me acerco por estos, lados, por estos lugares, pero es como que tuviéramos una piedra y que la piedra por decir algo, entonces la tenemos que ensamblar aquí, mire, la tenemos que ensamblar aquí, pero como la tenemos que ensamblar aquí, entonces nos damos cuenta que toda esta parte está de más, esta parte está de más Entonces aquí hay que trabajarla Hacerle este corte Aquí hay corte de pleito Aquí hay corte de envidia Aquí hay, hay corte de caminadito De pavorreal, de soberbia Aquí hermano está el Señor Aquí hay falta de perdón Entonces nos tiene que, que trabajar Para que cuando se ensamble Quede perfecta Así que en ese trabajo estamos nos est Si nosotros somos sumergidos en Cristo Vamos a ser revestidos de Él Ahora cuando estaba leyendo esa, esa palabra de estar en Cristo o sumergido, la palabra Cristo significa unción, ¿verdad? Mire, por ejemplo, eh, ungido es Mesías o mashija, ¿verdad? Mashiha, es en hebreo el, el hebreo, pero es estar el ungido, el Mesías es el ungido, el Mesías es el Cristo. Decir Mashía o Mesía en, en, en hebreo es decir Cristo en griego, es la, es la misma palabra. Pero entonces, el que está sumergido, el que bautismo es ser sumergido, el que se sumerge en la unción, queda revestido de esa unción. A ver cómo se lo digo. Cristo es ungido, por favor, póngame ponga atención en esto. Cristo es ungido, Cristo es ungido. Entonces, el, eh, es, al ser ungido es unción. Por favor, ponga cuidado en esto. Todos los que somos sumergidos en la unción, en la unción, entonces estamos revestidos de la unción. Espero darme a entender Es como que usted se meta A ver A una piscina de pintura De una pintura verde Se zambulle ¿Y cómo sale? Totalmente verde ¿Por qué? Porque está sumergido en ello Y entonces aquí hay algo Hermano que, que yo lo, lo, lo estaba leyendo Y que quiero trasladarle esto, Pero hermano Esto es muy importante Para que usted se desarrolle En la iglesia donde está Para que usted pueda sentirse útil En la iglesia donde está No busque posición Busque ubicación, no busque estar cercano al pastor y lejano del Señor, no le va a servir. Es que en la iglesia no es política, en la iglesia no, no es, voy a hacer política para que ahí, me, ahí pueda entrar y salir y hacer y deshacer y que yo esté siempre en las fotos. No se trata de eso, no se trata de eso. Aquí lo que se trata es buscar la ubicación y entonces el que está, fíjese que aquí es el que está sumergido en la unción, entonces yo voy a poner aquí, queda hermano, ¿verdad? Revestido de qué? De la unción del ministerio. Voy a poner aquí unción ministerial. Bueno, déjeme que le, déjeme que le recuerde esto un poquito. Todas las unciones, hermano, son diferentes, son diferentes, son diferentes. Por ejemplo, déjeme que le diga algo. Pedro, Juan y Jacobo, los tres bajo el mismo techo, tres años y medio. Los tres iban juntos a todos los lugares Iban a orar con el Señor Iban al monte de la transfiguración Jesús los tenía Pedro, Juan y Jacobo Usted sabe los, los eh, eh, Digamos los renombrados De los apóstoles Pero Pedro tenía una unción Juan tenía otra unción Y Jacobo tenía otra unción A ver cómo lo digo Pedro una convocatoria hermano Pedro decía yo voy a estar en el parque mañana Y el parque estaba lleno Tenía un poder de convocatoria Pedro predicaba, cinco mil se convirtieron en una y tres en la otra, ocho mil en dos cultos, Pedro, Pedro tenía esa unción evangelística, eh, digamos Juan, pues Juan era su unción era del amor, pero también Juan le mostraron todo lo que era escatología, por favor métase conmigo en esto y Jacobo si usted quiere era el carácter de decir las cosas como son, punto, pero los tres son diferentes, déjenme hasta meter a Pablo, Pablo, yo no miro que Pablo predicara y se convirtieran en cinco mil o tres mil. Pablo era edificar. Pablo era, eh, Pedro, ya trajiste cinco mil, déjamelos ahora. Vos hiciste tu tarea de evangelismo, déjame que yo los haga crecer en el evangelio con la doctrina. Pablo era doctrina. Bueno, entonces, ¿saben qué consejo les doy? No estemos, no estemos eh, comparando. Eh, aquellos solo evangelismo hacen, pero no tienen nada por dentro. Esa es la unción de ellos. De, entonces van a decir a nosotros eh, estos son estos son cebollones qué tremenda cabezota tienen pero aquí pegaditos en la tierra no 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 dejemos que cada uno se desarrolle pero eso sí usted va a elegir eh, el lugar donde se va a congregar el lugar donde, donde usted se va a congregar no lo decimos no lo decidimos los pastores eso lo decide usted y entonces quiero volver a este texto porque para este lado porque todos los que fuimos sumergidos en una unción Quedamos revestidos de esa unción Y entonces yo recuerdo que hace muchos años Déjeme que hable por mí mismo Por eso, voy a la carga otra vez Hay ministros que su unción son los niños Hay ministros que su unción es la guerra espiritual Donde van es guerra espiritual Van a hacer un evento, ¿de qué va a ser? De guerra espiritual, eso es lo de ellos Otros hermanos harán evangelismo Otros haremos doctrina Otros la alabanza, otros haremos la alabanza Entonces eso es de acuerdo a la unción del ministerio y yo recuerdo hace muchos años, antes de que se hablara, hermano, eso de visión y comisión y que se hablara eso, yo le decía, Señor, yo quiero saber, yo no quiero ir por donde yo quiero, yo quiero ir por donde tú quieres, por donde tú elegiste el camino para mí. Yo no quiero hacer mis planes, yo no, Señor, yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. Yo creo que esa oración vino del Espíritu y me, me pareció... ¿Sabe cómo? Como que ahí no voy a fallar, porque se imagina, Señor, eh, yo quiero ir a predicar eh, eh, allá a Suecia, Señor. No, Germán, podrás tirarte al suelo. Tú naciste para estar en San Pedro, para eso naciste tú. Y entonces, entendí que mejor le decía Señor, ¿sabes qué? Yo quiero estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. ¿Me quieres allá en Dallas, Señor? Entonces, allá en Texas, pues, tú me habrás de dar papeles, todo listo, me vas a abrir paso, me va a estar ministerio, me va a estar trabajo, pero yo para allá voy. Tú, el Señor me tienes para irme a Málaga, allá, no, Señor. Entonces, ¿sabe qué? Es mejor, mejor a Buenaga que a Málaga, ¿verdad? <ríe> es mejor decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. ¿Sabes qué? Yo quiero estar en el lugar donde tú, Señor, me vas a mandar a mí. Y estando en estos pensamientos hace muchos años, me gustaría ir a revisar desde cuándo fue eso. Eh, Dios, Dios me ha marcado muchas cosas en el ministerio y yo le dije Señor yo quiero saber la visión, cuando ni se hablaba de visión en las iglesias, ¿qué, qué, qué es?, ¿Qué, ¿cuál es el sello nuestro?, ¿llegar a vencer Honduras?, ¿Qué, ¿cuál es el sello que hay ahí?, y, usted sabe la historia, hermanos, no se la voy a repetir, solo sé que cuando yo menos esperaba, cuando pensé que Dios no me iba a contestar me habló y me dijo prosperados por la palabra no, no, no solo prosperados, no, ¿por qué? Porque usted sabe que de prosperidad la han destruido, hermano, la han destruido. Venden esto, venden el otro, todo es dinero, es una cosa terrible. Pero a mí Dios me habló, me habló. Y de eso el Señor sabe, prosperados por la palabra. Entonces, el que es sumergido, hermano, en la, el que es sumergido en la unción, de la unción será revestido. Es que esto, esto es importante, hermano, entenderlo. Dios mío, el tiempo me avanza, pero ¿qué cosa esta? Por eso, ¿sabe qué dice que la, esto, esto es importante? Es, y es muy, es muy largo decirlo. Pero realmente tienes la unción del ministerio donde estás. O el ministerio donde estás, ni unción tiene. Es importante. O sea, ¿A dónde vamos? Eh, siempre me recuerdo yo en aquellos días cuando la televisión era en blanco y negro y usted ni había nacido, me vi una película ahí que se llamaba Alicia en el país de las maravillas, era aquel tiempo bonita, no como una que sacaron ahora, pero lo que le quiero contar es que le pregunta, um, le pregunta el conejo Alicia para dónde iba, ¿para dónde vas? Pues para cualquier lado, Ah, entonces vas bien, le dijo, porque dice yo me tiré a la mar y no llevo ni rumbo, no podemos caminar así, por eso es importante hermano el ser revestido Es importante porque de acuerdo a donde, a la, donde usted se sumerja Así va a salir Si se sumerge en una piscina de, de, una, de, una, eh, de una pintura verde Verde va a salir Y entonces hay que ver cuál es la unción del ministerio Donde tú estás Que, que, que tú seas representante porque tú amas eso Eres parte de esa iglesia Déjeme avanzar un poquitito más en el libro de Efesios capítulo 6 verso 14 en la versión de las Américas dice Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad Y dice esta versión de las Américas y revestidos Re en dúo, en dúo, estar primero firmes, ceñidos eh, con, en la cintu Dice vuestra cintura con la verdad Pero en dúo, revestidos, qué importante, con la coraza de la justicia entonces me llamó la atención que aquí hay otra, esta, esta hermano, esta, mire, esta es ah, de las más hermosas que yo quisiera que, que usted fuera avanzando aquí conmigo. Esta es la el revestimiento de justicia. Ay, ah, Dios mío, quisiera leerle muchas cosas aquí. Pero fíjese que dice la Biblia que el Señor se complació por causa de la justicia. En hacer a la ley grande y gloriosa. Eso, ese texto no se lo di a los hermanos. Pero el Señor dice que se complació. Dice por causa de la justicia en hacer la ley grande y gloriosa. La ley grande y gloriosa. Gracias, gracias. Ah, la palabra en dúo. Revestir. ¿Sabe qué? Investir con ropa. En el sentido de hundir en un vestido, como forrarlo entonces eh, me llamó la atención que ahora tenemos que ser revestidos de justicia hermano revestidos de justicia ¿Qué cosa es esta déjeme que lo trate de explicar dice que cuando el se dice que al señor le complació al señor le complació eh, por causa de la justicia hacer la ley grande y gloriosa la ley grande 613 preceptos ponga cuidado en esto de tal manera que algunos quieren, hermano, eh, ir con su propia justicia. Si algunos se equivocan porque quieren ir delante de Dios con su propia justicia, y entonces, ¿sabe qué? Es demasiado alta. La justicia de Dios es demasiado alta. 613 preceptos. Y si usted falla en uno, dice Santiago, como que lo hubiera quebrantado todo. ¿Quién la va a poder cumplir? Demasiado alto, demasiado alto. Mire. Eh, a ver cómo le explico esto, que cuando yo lo entendí hace muchos años me dio una paz y un consuelo, a ver cómo se lo explico. Mire, el Antiguo Testamento dice, a ver, que el que comete adulterio, hermano, lo van a apedrear, ¿verdad? Esa es la estatura, esa es la estatura, esa es la estatura, pero ahora viene Jesús y dice, más yo digo, que Que el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en el corazón, entonces aquí era la altura, ahora es más, es más, es muy difícil hermano la, la justicia, alcanzar la justicia en Dios, por eso dice así que, así que o al que conoció pecado eh, le hizo pecado, por nos, hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, a ver cómo lo explico, déjeme que lo lleve a esto, entonces cómo nos vamos a justificar hermano Germán, esto es la ley es, es muy alta, es inalcanzable, eh, cuando Santiago dice que usted va cumpliendo todo Y de repente falló en algo, es como que hubiera quebrado el, el, el jarro de, de cristal ¿A qué hora lo va a componer? Y entonces me llamó la atención con esto, porque dice la Biblia Que, que el que comete pecado debe morir, esa es la justicia de Dios El alma que pecare esa morirá, y entonces aquí viene, viene Jesús Lástima que no tengo dos sacos, pero, pero viene Jesús Viene Jesús y entonces, eh, fíjese qué cosa, dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces llega el monte, hermano, de la, de la transfiguración, se recuerda, lo hemos explicado. Y en el monte de la transfiguración, su, su ropa, su, su vestido, ¿sabe qué dice? Dice que su vestido se llenó de luz. Y entonces, para mí esto era una graduación delante de la ley representada en Moisés y de los profetas representada en Elías Moisés y Elías examinando la terna examinadora de Cristo y entonces esa, 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 a ver, a ver déjame este, este está bonito a ver, este está bien entonces viene Cristo y haga de caso que esta es hermano la, esta es la que se convirtió en, en luz y entonces viene el Señor y nos deja esa, esa túnica hermano y se va, y se va pero ahora, fíjese esto, viene el Señor, Él no pecó, entonces Él no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte, entonces Él no pecó, no tiene que morir, pero entonces Él viene y dice, ¿saben qué? Yo ya cumplí sin pecado, esta es la justicia, Padre yo no pequé, así que no debo de morir, morir en separación con Dios, aquí está mi, mi toga de graduación, y entonces el Señor se va y va del monte de la transfiguración, el monte Moria a morir por usted y por mí. ¿Pero para qué? Para que nos, los que creamos en Él, es como que nos hayamos puesto ahora la toga. Y entonces ahora llegamos delante del Padre. Y al llegar delante del Padre, no vamos con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Por eso entonces para mí es tan importante leer esto, porque mire, mire, Viene el enemigo y te dice, tú no cumples nada, eres débil, no has orado, ni subiste en el ayuno ni ayunaste, tú no mereces bendición y te empieza a señalar y a señalar ahí. Hay un verso que es Jeremías 23.6, por favor, si me lo pueden poner, Jeremías 23.6, porque esto ya estaba profetizado, hermano, desde el, desde el Antiguo Testamento, porque en Jeremías capítulo 23, verso 6, dice la Escritura, dice la Escritura, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y ese es el nombre por el cual será llamado, el Señor, oh, ¡Qué lindo, el Señor justicia nuestra, a ver, le voy a decir otro pasaje, eh, viene Jesús y le dice, si vuestra justicia, oiga esto, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no han hecho nada, y los fariseos ayunaban dos veces a la semana, ofrendaban, diezmaban, oraban, no sé cuánto hacían. Y dice el Señor, si vuestra justicia no es mayor que esa, no van a hacer nada. Entonces, ¿sabe qué? Uno dice, no he hecho lo suficiente, no merezco nada. Ya no lleve, ya no lleve su propia justicia. Si no vaya Jeremías Jeremías 23.6, en sus días será salvo Judá, Israel, y Israel morará seguro. Y este es su nombre. ¿Por qué van a estar así? Porque el Señor... Es justicia nuestra Entonces aquí hermano es importante Porque la justicia Allá a ver la justicia Nos tenemos que revestir De la justicia pero de la justicia Del Señor De la justicia del Señor Esto, esto es lindo Porque entonces ahora Perdóneme ahora yo llego al cielo Con derechos El Señor se complació por causa de su justicia En hacer la ley grande y gloriosa es que yo dije uno verá ayer era 21 Sí, en hacer la ley grande y gloriosa inalcanzable es que la ley es santa justa y buena si se usa para lo que se requiere la ley no es para justificarnos no vamos a dar la talla sabe qué hizo la ley la ley es como que nos agarró en una en una en una pelea nos tuvo eh, y cuando ya no podíamos más nos agarró de la mano y nos dijo saben quién cumplió la ley es Cristo y nos llevó a Cristo por eso nuestra justicia ya no se condene. Dígame si no es necesario este revestimiento. Dígame si no es necesario agarrar la toga de Cristo y llegar nosotros delante del Padre. Si llegamos con esta, se van a agarrir de nosotros. Señor, oré, ayuné, mira lo que dice. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dijo, este no va justificado. Aquel que dijo, no soy nada, Señor. Ese ese realmente sí, sí alcanzó, la hermano, el, el perdón de Dios. Pero lo que me llama la atención es revestidos, con la justicia de Cristo cuando cuando yo llegue al cielo le voy a dar la, la chepia le voy a dar ahí la copia cuando usted llegue al cielo no vaya a llegar miren lo que dice no 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 no. yo llego con la con la toga de Cristo yo llego con la justicia de Cristo Cristo dice es nuestra justicia si no sabe qué, va a vivir condenado si no va a vivir condenado esto es eh, esto es importante entonces ¿Cuál es nuestra justicia? Nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras vigilias, nuestros esfuerzos. No, 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 no. Mi justicia es Cristo. Así que cuando, cuando esté orando, no es por mis méritos, Señor, no, por, por los méritos de Cristo. Señor, ¿sabes qué? Dame una oportunidad. Señor, bendíceme. Pero yo vengo por, no por mis obras de justicia, sino vengo con la justicia de Cristo. Ah, hermano, ya me avanzó el tiempo, para es que esto estaba hermoso, déjeme, déjeme avanzar un poquitito en lo que, aquí, aquí te doy esto, solo le voy a rogar que venga a tesalo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, gracias hijo, bien hecho, verso 8, verso 8, dice en Tesalonicenses 5.8, pero nosotros, los que somos de día, se recuerda que allá la noche había avanzado y ya nos vestimos de luz, allá las armas de luz, pero nosotros los que somos de día debemos ser sobrios ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza hermano de la salvación esa es la Reina Valera Contemporánea RBC Ahora esta es muy importante mire, mire cómo hemos ido avanzando Mire por qué utilizamos estas líneas de ascenso. Aquí no es la fe salvadora nada más. Aquí es otro tipo de fe. Eh, dice fe y amor, pero aquí es otro tipo de fe. Lo que me llama la atención es que estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 5.8. Fíjese que estoy leyendo tanto. Esas de, tes de Tesalonicenses, ¿saben por qué? Porque fueron las primeras epístolas de Pablo. Y aquí está el capítulo 5. En el anterior, en el 4, ¿de qué cree que se habló? Del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces nos está diciendo aquí que se requiere de ser revestido de fe, ya que nos hemos revestido en dúo de la coraza de la fe. Y entonces, si usted está leyendo, creo que tenemos 5-8, si no estoy mal en el 5-9, ¿sabe qué dice la Biblia? Ahí es donde dice que la iglesia, nosotros nos estamos puestos para ira. Entonces. Aquí, eh, esto es muy importante, a ver cómo le voy dando forma. Eh, Tesalonicenses capítulo 4, estamos en el 5, pero en el 4 se hablaba del arrebatamiento. Y entonces en el 5, ya que Pablo está dando instrucciones, dice, ustedes deben de conocer los cronos, este reloj de aquí de la tierra, y el kairos, que es el reloj del cielo. Esos dos relojes los deben de tener bien para poder entender. Y yo sé que ustedes los tienen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. De tal manera que ahora tienen que revestirse de fe. Pero esta fe, hermano, es porque no estamos puestos para ira. Entonces, en esta fe me llamó la atención, hermano, que capítulo 5, que en el verso 28, creo que es 5, no sé si es 28 o 26, pero capítulo 5 ahí abajito, ¿sabe qué dice? Que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del Señor para su venida, para la parusía. Entonces, aquí, esta es una fe, esta es una fe, por favor, que me habla para poder participar de la parusía, ah, del arrebatamiento. A ver cómo lo voy a poner, del arrebatamiento. Arreba, arrebatamiento. Bueno, ahí lo voy a dejar. Y ah, déjeme que lo ponga de una vez aquí. ¿Por qué? Esto es, esto es tan importante, hermano, es que aquí estamos hablando de revestimientos espirituales, pero son necesarios, son necesarios para que la lámina no se oxide, tiene que estar revestida de, de, de zinc, eso es proceso de galvanización, vale. tenemos que ser eh, cristianos galvanizados. Revestidos, tiene que haber un revestimiento y por eso aquí le hablan de la fe Para que todo nuestro ser espiritual, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor eh, Porque estamos avanzando, el día se acerca, ya no podemos seguir viviendo igual Hermano, esto no es optativo, se requiere, se necesita que nosotros tengamos este revestimiento de fe para actuar de acuerdo, para que todo nuestro ser sea guardado, espíritu alma y cuerpo, ¿para cuándo? Para el arrebatamiento, para la parucía del Señor, para cuando el Señor venga, y estaba leyendo esto, mire si no es necesario, en Mateo capítulo 22, verso 11, se sabe de esto, dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí uno que no estaba vestido con traje de boda, Vio uno ahí, pero cuando el rey entró a ver los comensales Cuando el padre entró a ver a los que estaban en las bodas Es una fiesta de bodas Vio ahí a uno que no estaba revestido ¿Qué le parece? Aquí es, a ver, mire esto Póngame atención, estoy llegando al final Con traje de, bo de boda ¿Sabe qué? En dumagamos o gamos en dúo En dúo es traje De donde viene en dúo, que es revestido Entonces aquí tenían que tener todos traje de boda ¿Y no se recuerda que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente? Cuando, cuando era el día de bodas estaban aquí. Mire si no es importante el revestimiento. Cuando vio el padre que uno no estaba revestido del traje de bodas lo, sac lo sacaron de ahí. Entonces por eso es que vengo yo si quiere esta mañana emocionado pero quisiera yo taladrarle esta palabra en dúo, en dúo, revestido Esto, esto no es una, algo optativo, no es hermano, tal vez hoy a usted le da la gana o no, no perdóneme Yo quiero que usted entienda conmigo que si no tiene revestimiento no se va en el arrebatamiento Ahí está entonces ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento, los que estén revestidos con traje de boda, el traje de boda ¿cómo es, lino fino, blanco y resplandeciente Quiere decir que cada vez que nos manchemos hermano, limpiarlo porque el Señor viene por, por un traje, que te, por los que estén revestidos Claro, aquí hay otro montón de cosas, lino fino, es, así se vestían los sacerdotes pero blanco es limpieza, limpieza. Yo no digo que seamos perfectos, pero a medida que llega el pecado hay que limpiarnos, porque tenemos que estar revestidos. Voy, voy cerrando, voy cerrando. Qué interesante. Si al, a este lo sacaron de las bodas porque no estaba revestido. Aquí la palabra es en dúo, no estaba en dúo. ¿Y qué tenía que tener encima de su ropa? Traje de bodas. Este no estaba en dúo, ¿por qué? Porque no tenía en duma de bodas. Entonces, mire, a ver, déjeme que todavía le diga algo. Eh, ¿Por qué algunos no tienen en su corazón hablar de esto? ¿Por qué no tienen, la, el, no tienen el, el gamos en duma por qué no están revestidos, no han entendido, por eso le puse yo revestimientos espirituales y después le puse necesarios, entonces tal vez el tema se debería de llamar revestimientos necesarios, obviamente que son espirituales necesarios, a ver, ¿quiere lámina en su techo? entonces sí la voy a comprar, ey, ey, para que la pueda comprar tiene que estar revestida, tiene que estar galvanizada, si no, no tiene que tener color, si no, no, si no, no le va a servir, si no, le va a durar muy poco, revestimiento, 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 sin eso no hay hermano Boba, dice 1 Corintios 15, 53 de la versión Kadosh, dice la escritura, este material que se corrompe hablando de los cuerpos, tiene que ser revestido, tiene que ser revestido de incorrupción, esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Entonces, por eso es que cuando esto, esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ha sido devorada la muerte en victoria. Donde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Entonces, aquí tenemos que ser revestidos de qué? De esta transformación. A ver cómo lo hago porque a ver si me cabe aquí. trans Formación, ya no me transformación. Y entonces, ¿sabe qué es esto? Esto es para posición eterna. Esto es para posición eterna. Esto es para eternidad. sí Entonces, a ver, a ver. Eternidad. A ver, déjeme que le diga esto. Dígame si no son necesarios los, los revestimientos. Dígame que si este cuerpo mortal no lo revisten de inmortalidad, ¿cómo voy a entrar a la vida eterna? ¿Por qué se habla de cuerpo de corrupción y de cuerpo mortal? Sencillo, el cuerpo mortal es que cuando el Señor venga estemos vivos, pero este cuerpo es mortal, se tiene que revestir de inmortalidad. Pero para aquel que se murió hace muchos años, su cuerpo ya está lleno de corrupción se tiene que revestir de incorrupción. Pero darme a entender, no podemos entrar en la eternidad con estos cuerpos, tienen que estar revestidos. Dígame si no, en todos los casos, ¿es necesario el revestimiento? Voy a hacer una palabra de oración, una palabra de oración. Eh, hoy no es un tema de preguntas, ahorita en la mañana no, a las 2.30 de la tarde sí, pero hoy, ¿sabe qué es? Ahí donde estábamos, le ruego algo, le ruego algo, no se vaya ahí ahorita, ah, ya se acabó el mensaje, me voy, si no, no le sirvió, quédese, quédese y dígale Señor quiero que valga la pena, me di cuenta que los revestimientos son necesarios Señor, son necesarios, que sin revestimiento no entro a la casa del Padre, que sin revestimiento no puedo desarrollar ministerio, que sin un revestimiento no voy a hacer nada en la guerra espiritual, Quiero estar revestido de la unción del ministerio Donde estoy, quiero estar prosperado por tu palabra Por tu palabra Sin palabra no va a haber prosperidad En Dios, quiero Ser revestido de tu justicia Quiero ser revestido de esa fe Para estar de pie en la parusía. Quiero estar revestido De ese traje de boda Y cuando tú vengas Señor Si estoy vivo Quiero que este cuerpo mortal Sea revestido De inmortalidad y si alguien de nuestros cercanos ya falleció entonces va a ser revestido de incorrupción espero que este mensaje pueda el Espíritu Santo arreglarlo si usted necesita oración y tiene necesidad ahí puede llamar a esos teléfonos al 95 16 50 25 o en su defecto también llamar al 25 56 37 23 al 28. Pero si no, yo mismo puedo ministrarlo ahí en su hogar. Le ruego, no se levante todavía del televisor. Es que si no, ¿sabe qué? No le va a servir de nada. Una vez le dijeron a un profeta, ¿sabe qué le dijeron al profeta? Le dijeron: Hay parte de tu pueblo que a ti te oye, pero como un cantante que tiene buena voz, pero no hacen caso al mensaje. De nada le va a servir conocer el griego en dúo de nada le va a servir haberle tomado eh, una foto al, a lo que pusimos ahí si no hace una oración con todo su corazón Padre en el nombre de Cristo necesitamos que tú nos revistas necesitamos ese revestimiento que viene de lo alto necesitamos Señor que nos pongas esa cobertura para entrar Señor a tu casa que nos revistas de arma de luz nos despojamos, Señor, de todo traje, de tinieblas, de toda actividad de tinieblas. Nos queremos sumergir, Señor, en la unción para ser revestidos de la unción. En el nombre de Jesús. Queremos ser revestidos de fe para participar, que, Señor, en el arrebatamiento que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para tu parucía. Guárdanos, Señor, guárdanos, guárdanos en el nombre de Jesús. Mira aquellos Señor que están recibiendo a Cristo Yo le ruego ahora algo ahí Que los que están recibiendo a Cristo Le digan Señor te recibo como Como mi Señor aquí en mi corazón entra Y que tu Espíritu Santo Me llene de luz adentro Y al entrar con tu luz Quite toda tiniebla Me despojo de toda tiniebla Me despojo del hombre viejo Me revisto del hombre nuevo en Cristo Jesús Ah oh, mi Dios salva Mira aquellos que como el pródigo Están regresando Señor bendigo a todo el equipo De servidores del equipo K del equipo L que están ahora sirviéndote Señor desde sus hogares Señor gracias Yo quiero bendecirlos porque Todo lo que hagan para el Señor Todo lo que ustedes hagan en la obra De Dios, todo lo que sirven ustedes para la obra Del Señor, algunos del equipo Desde otros países Dios bendiga allá a los Euseda, allá desde Allá Lejos, allá en España Señor Pero están conectados Se han conectado, los bendigo ahora en el nombre de Jesús A cada uno por nombre Mira la fe de tu iglesia Mira la fe que desde sus hogares Están revestidos con su uniforme En fe diciéndote Pronto vamos a volver En el nombre de Jesús Que tráeles ese premio de acuerdo Señor a su fe Bendecimos a cada equipo Mi Dios que hoy está sirviéndote a ti Mira la fe Señor sirviéndote Allá de sus hogares En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús mira aquellos que están Recibiendo las llamadas que tengan un espíritu De consejo Mi Señor gracias, gracias esta Esta mañana queremos salir Revestidos 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 sea, Cada uno sea revestido tu corazón En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús estos revestimientos espirituales son necesarios no son optativos son necesarios quieres entrar a la casa del padre tienes que ser revestido para volver a tener tus derechos de hijo quieres desarrollar un ministerio no salgas si no has recibido la promesa del padre que es ser revestidos con el poder de lo alto Quieres ir a la guerra espiritual, no puedes ir disfrazado, no puedes ir con, todavía con alguna vestidura abajo de tinieblas, tienes que ir vestido, limpio para que armas de luz estén sobre ti, que la unción, que seas revestido de la unción de acuerdo a la unción del ministerio que te cubre, yo me revisto de esta justicia del Señor, he aprendido a no llegar con mis méritos y mis peticiones y ruegos a no llegar con mis méritos, Sino con los méritos del Señor. Hermanos estamos muy cerca. Estamos más cerca de cuando creímos. Las señales están dadas cada día. Se evidencian más y más y más y más. Revístete de fe. Para ser tenido por digno de escapar. De las cosas que vienen. Revístete de fe. Para que seas irreprensible. En espíritu, alma y cuerpo. Para la parucía del Señor. Para que tengamos posiciones eternas. Y que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad y que el cuerpo de corrupción sea revestido de incorrupción. Padre gracias en el nombre de Jesús que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Bendiciones.